0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. No dia 19 de setembro de 1921, nasceu em Recife, no Pernambuco, paulo reglos neves freire o escritor filósofo e educador brasileiro reconhecido mundialmente por sua metodologia pedagógica ele morreu em maio de 1997 mas a sua obra continua viva e influenciando as novas gerações no mês passado paulo freire ganhou inúmeras homenagens por seu centenário e a gente não podia ficar de fora dessa celebração. Preparamos com muito carinho um episódio especial para reforçar a importância do nosso patrono da educação. O que, que o senhor acha dessa frase? Mestre não é aquele que ensina, mas aquele que, de repente, aprende.
1: Olha, eu acho... Eu, 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 talvez a gente possa ouvir e ler essa frase sob dois aspectos. No primeiro no primeiro, talvez o aspecto da boniteza da frase, quer dizer, a frase é bonita, entende? A frase é... eu pelo menos acho bonita. Agora, a rigor, a frase não é correta. A rigor. E por quê? Por que que eu digo que a frase não é rigorosamente correta? Porque, para mim, o mestre é o que ensina também, mas é o que ensinando aprende. Quer dizer, é aquele que democraticamente está convencido de que não possui a verdade toda, de que não possui o conhecimento. O conhecimento não é, não é propriedade sua, mas ele, ao mesmo tempo, ou ela, está convencido ou convencida de que, por ser mestre, tem o dever, tem a obrigação de ensinar.
0: Esse aí é um trechinho do programa Matéria-Prima, apresentado por Serginho Groisman e exibido na TV Cultura em 1989, onde Paulo Freire, na época secretário municipal de Educação de São Paulo, respondeu várias perguntas de jovens da plateia. Como eu já te contei, Paulo Freire é referência na educação no Brasil. E quando eu digo educação, eu não estou falando só daquela aprendida na escola. convidei a Alânia Cerqueira, uma parceira querida, para me ajudar a contar a importância do Paulo Freire dentro e fora da sala de aula, principalmente quando a gente fala da periferia.
2: Eu sou a Alânia Cerqueira, mulher negra, candomblecista, mãe, avó do Bernardo, esposa, amiga e tantos outros papéis que somos. aí, né? é, Atualmente eu moro no Embu das Artes e tenho uma atuação comunitária no Jardim São Luís, extremo sul de São Paulo, lugar onde eu cresci. É, sou consultora, atuo no fomento de redes de desenvolvimento territorial e desde 2012 sou sócia fundadora da Macambira Social. Quero também agradecer o convite né, realizado aí pela Gisele, pelo Manda Notícias, essa oportunidade de compartilhar os meus, as minhas impressões, as minhas percepções sobre Paulo Freire, esse grande educador. Paulo Freire é um educador brasileiro, nordestino, que teve atuação e reconhecimento internacional e tem como princípio ensinar a ler o mundo. Isso é poético, né? É, mas não é só poético, não. É forte, é influenciador essa palavra da moda aí. Ler o mundo é muito importante no que diz respeito ao despertar da consciência crítica. E quando eu falo de consciência crítica, esse olhar o seu entorno é, tem a ver com questionar, buscar os porquês das coisas, buscar outros jeitos de fazer. Tem a ver com ousadia. E, de novo, quando eu falo de consciência crítica em territórios periféricos, que é de onde eu falo, eu tô falando de perguntar, de buscar o porquê diante das ausências, das violências, das injustiças impostas cotidianamente a grande parte da população, que são mulheres, crianças, jovens, pessoas negras e pobres. Se a gente tem como princípio saber o porquê das coisas que nos violentam e a necessidade de mudá-las, se torna fundamental a luta por uma educação que proporcione isso que se torna urgente uma educação popular, ampla e acessível. É importante fundar espaços educativos, e eu não estou falando só de escolas, não. Eu estou falando de ruas, praças, espaços religiosos, botecos, esses lugares que permitem encontro e possibilidades, simples assim. Falar de educação popular é nutrir uma educação que gere uma sociedade crítica e criativa, justa e igualitária. E isso também é democratizar. E é por isso a importância das ideias de Paulo Freire.
0: Perfeito, Alânia. É isso mesmo. Paulo Freire deixou para gente um legado importantíssimo de que a educação pode ser feita em qualquer lugar e a partir de diferentes contextos. A educação popular de Paulo Freire permite que todas e todos sejam educadores e educandos. Conta para nós, na sua opinião, por que a metodologia freiriana foi e continua sendo tão fundamental para nós, sujeitos periféricos?
2: O jeito de fazer periférico já é um jeito do junto, né? já é um jeito do com as outras, da colaboração, do solidário, do atrevimento, da possibilidade de articular os saberes e fazeres. E esses saberes aí, isso pode ser científico, político, cultural, social, afetivo. E isso culmina em novas estratégias de transformação, de mudança com as especificidades locais. Isso se iguala às metodologias freirianas, é, o jeito de fazer freiriano que gera conhecimento e prática.
0: Alânia, você circula bastante aqui na Zona Sul e conhece muitos projetos sociais do nosso território. Você pode contar para a gente como e por que a educação popular influencia tanto as ações e as práticas das organizações sociais e como a Macambira Sociocultural se relaciona com as experiências de
2: Paulo Freire? As organizações sociais, ao meu ver, são espaços que provocam o entendimento, a indignação, o choque e a visão do, do, da condição desse indivíduo diante das diversas ausências e desigualdades que ele sofre. E isso em doses concentradas de dados e resgate das vivências. Tudo isso com intencionalidade, sabe? Em 2011, eu conheci a Recide, a rede de educação cidadã, uma rede de educadores populares em todo o território nacional. Eu já tinha realizado várias articulações sociais, produções culturais aqui na Quebrada. Inclusive, no começo dos anos 2000, eu fui alfabetizadora de jovens e adultos na Casa Popular de Cultura do M. Mirim. Mas foi na Recide que eu descobri que também era educadora popular. Isso foi muito rico na construção da minha identidade e da minha trajetória profissional. Eu tinha um jeito de fazer, eu tinha um onde fazer e eu tinha com quem fazer. A partir daí, o que era espontâneo se tornou intencional. E os projetos, as formações, as relações de parcerias sempre tinham como base a denúncia da desumanização e o anúncio das estruturas humanizadoras. É, eu tenho orgulho de dizer que faço os corre junto com Capulanas, um Mojá, Casa Popular de Cultura do Emi Boimirim, Bloco do Beco, Casa de Cultura e Educação do Jardim São Luís, CEDEP, CEAL, Agência Solano Trindade, União Popular de Mulheres, Fundação Julita, é, Santos Mártires, A Banca, Aldeia do Futuro, as Escolas Públicas, Cinebeco, Cieja, Empreende Aí, Rede São Luís, o Atuação Perifaçu. Ação Educativa, Coperifa, Ilê Axé de Ansan, Edi Santos, Sacolão das Artes, né? São tantos nomes de lutas e belezas desse território, né? desse território que a gente enterra as ausências, as violências, as dores, os silenciamentos, mas colhe diálogos, reconhecimentos, esperanças, Gerações, Prosperidades e Caminhos, colhe muito a chefe. nossa, tô toda arrepiada. É assim que a Macambira se relaciona com Paulo Freire, né? Fazendo em rede, de maneira comunitária, colaborativa e transformadora.
0: Que maravilhosa! É isso! A educação de Paulo Freire está em todos os espaços que a Alana citou e muito mais. A metodologia freiriana é capaz de alcançar qualquer pessoa, em qualquer contexto, porque ela se baseia na vivência individual de cada um. Paulo Freire nos ensinou que a educação não é feita de cima para baixo, ela é feita de maneira horizontal, ou seja, ao mesmo tempo que o educador ensina, ele também aprende. Esse jeito de promover a educação, tendo como prioridade o indivíduo, fez com que Paulo Freire ganhasse muitos prêmios dentro e fora do país. Mas é claro que durante a sua trajetória, ele também se deparou com muitos desafios. E provavelmente o mais duro deles tenha sido a ditadura militar, que durou no Brasil de 1964 até 1985.
1: imagino a curiosidade de de muitos e muitas de vocês aqui, eh, quando se põe diante de mim, e, 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 e ouviram falar de mim, como eu, eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua, eh, quer dizer, eu, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa, eh, talvez seja ter um pouco de humildade minha, não esperava ser tão conhecido e bem não, quanto quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 eh, com um cara que porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a, a, a discutir eh, na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura, quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso, subversivo internacional, um... um o inimigo do povo brasileiro e o inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a, a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na, na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica isso. Eu acho que esse período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer que o meu, o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível no Brasil a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós.
0: Paulo Freire vive em mim, na minha maneira de educar o meu filho e na maneira que eu atuo no meu trabalho como educadora e jornalista. O episódio de hoje acaba por aqui, mas a gente volta a falar sobre as práticas do Patrono da Educação até o final dessa temporada. Aguarde! Beijo grande e tenha fé que isso vai passar. <música> Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar wwwapoiac manda notícias para se tornar um apoiador do nosso trabalho. O Manda Notícias tem produção de Marcos Vinícius Augusto, roteiro e apresentação de Gisele Alexandre, designer gráfico e edição de áudio de Miller Silva. A realização deste episódio tem o apoio da Fundação ABH e do Atuação Perifassu. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E você também pode receber esse conteúdo diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, é só enviar uma mensagem para mim no número 11 9 8336 0334.